0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating.
1: Hallo, mir wurde gesagt, ich soll Hallo sagen. Das ist Edda. Hi.
0: Edda ist 27. Ja,
1: richtig. Wohnt in Berlin. Aha.
0: Und benutzt Tinder.
1: Ja, und Bumble und zwischenzeitlich auch okay OkCupid. Ähm, und das war gerade Christopher. Christopher ist Hallo. 28. Richtig. Und auch in Berlin Und benutzt meines Wissens nach auch Tinder, Bumble und Okay Cupid. Habe ich das vergessen?
0: Ähm, wir sind beide, man könnte fast sagen, Profis in Online-Dating.
1: Soweit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, deine Erfolgsquote war deutlich besser als meine.
0: Also willst du damit sagen, ich bin Profi du, ich und glaube, ich kann dich jetzt der, anleiten?
1: Ich glaube, du bist der Profi. Ich, lass, ich weigere mich, anleiten zu lassen. <lacht> Aber ich glaube, wir haben beide schon einige Dates gehabt und einige weirde Nachrichten bekommen, eventuell auch verschickt. Beispielsweise, als du mal mein Dating-Profil übernommen hast. Das war keine gute Idee.
0: Wir haben auf jeden Fall einige Geschichten zu erzählen. Und darum soll es auch in dem Podcast gehen. Geschichten, Meinungen, unsere Meinungen zum Thema Online-Dating. Vielleicht auch manchmal ein bisschen spezifisch auch auf Berlin bezogen. Denn da wohnen wir beide. Das wird euch erwarten in den nächsten Wochen. Und wünschen euch viel Spaß dabei. Und das Thema unserer heutigen Folge soll sein... Die erste Nachricht.
1: Dum, dum, dum. Oh, oh.
0: Eigentlich ja, make it or break it. Ähm, Nummer eins Erfolgsfaktor, würde ich sagen, wenn es ums Online-Dating geht.
1: Auf jeden Fall. Also natürlich neben dem Profil, aber darauf, das ist glaube ich nochmal eine ganz andere Folge. Aber erste Nachricht ist auf jeden Fall der erste Schritt in der Tür, im Idealfall.
0: Wenn wir jetzt mal so dein Profil anschauen mhm. oder deine Profile auf den verschiedenen Online-Dating-Plattformen, mhm. auf wie viele der ersten Nachrichten, die du bekommen hast, hast du geantwortet?
1: Ich würde sagen, vielleicht 20 Prozent.
0: Das ist nicht viel.
1: Das ist nicht viel, nee. Weil aber auch 80 Prozent der Nachrichten sowas sind wie, hey. Ich denke so, nee, die, nee. Einfach, einfach nee. Also mein Profil ist so, dass man durchaus mehr schreiben kann als, hey, ich habe einen Beschreibungstext, ich habe verschiedene Bilder drin, ich habe Instagram verknüpft, ich habe Spotify verknüpft. Also weiß Gott, viele Punkte, wo man sagen kann, ach, dass ist, du machst ja das und das oder irgendeinen Dummspruch oder irgendwas, dass man nicht sagen muss, hey.
0: Aber was, was ist falsch an hey? Das ist ja erstmal eine nette, eine nette nee, Begrüßung. Nee,
1: das ist nicht eine nette Begrüßung. Also man muss ja sich auch vor Augen halten, dass Frauen ja mit Nachrichten bombardiert werden, zumindest auf Plattformen wie, ich sag mal, okay Cupid, da kann man ja quasi von jedem angeschrieben werden. Man sieht es zwar nicht super prominent, aber man kann theoretisch von jedem angeschrieben werden. Gut, auf Tinder eben nur nach Match und auf Bumble muss man halt die erste Nachricht schreiben. Aber viele dieser Nachrichten sind halt einfach total profan. Und wenn du am Tag so viele Nachrichten davon bekommst, die einfach nur hey sind, dann denkst du dir so, Digi, ganz ehrlich, du hast dir gerade nicht mal eine Minute Zeit genommen, dir irgendwas Kreatives auszudenken und das ist so typisch... Ich will nicht sagen typisch Frau, weil das ist sehr verallgemeinernd, aber ich glaube, das ist das Verhalten, was tendenziell Frauen in den Tag legen, ist, dass sie basierend auf deinem Verhalten aus einer einzelnen Situation Rückschlüsse auf deinen gesamten Charakter ziehen. Und wenn du bei deiner ersten Nachricht schon schreibst, hey, denkt sie, ja, da gibt sich keine Mühe, ciao Kakao.
0: Nur zur so, zu, 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 zu Einschätzung, wie viele erste Nachrichten bekommt man in der Woche? Oder Matches in der Woche?
1: Kommt darauf an, wie kritisch du bist beim Matchen. Also, wenn ich richtig on fire bin, 20.
0: In der Woche? Ja. ja. Und wie viele davon sind nur, hey? 15. Ich finde das ein bisschen erschreckend, dass Männer so unkreativ sind.
1: Ja, es ist, ist, ist so. Und ich meine, ich also, und ich bin ja schon, gut, das ist immer phasenweise. Ich bin phasenweise sehr kritisch beim Matchen und matche zum Beispiel teilweise keine Leute, die keine Bio haben. Weil ich denke, ja gut, ich weiß jetzt nichts über dich. Aber wenn sie irgendwie aussagekräftige Bilder haben oder vielleicht Instagram verknüpft, so dass man irgendwie sehen kann, was die machen und ne, daran anknüpfen kann. Dann match ich dir auch. Aber es ist immer total phasenweise. Da bin ich mal kritisch, immer weniger kritisch. Aber es ist, es ist erschreckend, wie viele unkreative Nachrichten man bekommt. Du denkst dann so: so Nee, dafür, nee, die Zeit habe ich nicht, darauf zu antworten. Aber machen
0: wir mal so Kochrezeptmäßig. mäßig Was wäre eine perfekte erste Nachricht, von der du sagst, da antwortest du auch gerne drauf?
1: Irgendwas, was irgendwas aus meinem Profil aufgreift. Oder irgendwas an meiner Person tendenziell aufgreift, dass ich merke, da hat sich jemand mit mir auseinandergesetzt. Und genauso versuche ich ja auch erste Nachrichten zu schreiben. Ich schreibe ja auch nicht einfach, hey. Also das ist ja, die, die Regeln, die man auf andere anwendet, muss man ja irgendwie auch sich selber anwenden. Ich versuche auch immer was in dem Profil zu finden, wo ich irgendwie ne, einen Anschluss kriege. Also du auch. schreibst
0: selbst auch erste Nachrichten. Na klar. Und wie oft bekommst du auf deine ersten Nachrichten Antworten?
1: Kommt auf die erste Nachricht an. Also, ich habe durchaus schon erste Nachrichten geschrieben, mit denen ich unmatched wurde.
0: Oh. Okay, jetzt wird's spannend.
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich einen kleinen Unmatch-Counter. Äh, den habe ich auch auf meinem Profil, weil ich habe leider ein, ein, einen sehr behinderten Humor. Ich habe neulich an Kevin gematcht und ich habe zwei Wortwitze gemacht, weshalb er mich direkt unmatcht hat. Der erste war, Kevin, warst du schon mal alleine in New York? Das hat, das hat er nicht gecheckt. <lacht> habe ich noch hinterhergelegt. Aber schon mal alleine zu Hause war? Ich persönlich fand das sehr witzig, du mir auch
0: Offensichtlich ist er kulturell nicht so bewandert Ich
1: weiß halt nicht, ob Kevin den Witz nicht verstanden hat Oder einfach kein Freund Der Kevin allein zu Haus Serie ist
0: Oder ob er ihn einfach Ob das sein Hey ist Und jede Frau, die ihn matcht, schreibt ihn genau mit diesen zwei Fragen an Und dann hat er sich gedacht, nee Digi, sei mal kreativ
1: Das kann natürlich auch sehr gut sein, <lacht> ja das ist das Schicksal eines Kevins. Aber jetzt habe ich heute zum Beispiel einen auf Bumble gesehen, der geschrieben hat, ja, mein Name ist Kevin, ich lebe damit, dass ich sehr viele dumme Nachrichten bekomme und sehr viele Witze darüber gemacht werden. Das finde ich schon wieder total sympathisch, weil ich mir denke, ja, der weiß halt genau, was Sache ist.
0: Aber dann kannst du nicht mehr mit deiner ersten Nachricht kommen.
1: Nee, aber dann habe ich geschrieben, der letzte Kevin, den ich gematcht habe, hat mich nach zwei Nachrichten wieder anmatcht. Finde ich gut, dass du da
0: realistisch bist.
1: Wie sehen denn deine ersten Nachrichten aus?
0: Meine ersten Nachrichten? Ja. Eigentlich mache ich ja genau das, was du gesagt hast. Ich versuche am Profil der Frau was zu finden, mhm. was nachrichtenwürdig ist. Es funktioniert mal besser, mal schlechter. Ich habe zum Beispiel letztens einer geschrieben, die ähm, in ihrem Profil drin stehen hatte, dass sie für einen Halbmarathon trainiert. Mhm. Und ich habe sie gefragt, wie ihr aktueller Trainingsstand ist. Und da kam nie was zurück. Mhm. Ähm, wo ich gedacht habe, ach Mensch, jetzt habe ich doch gerade ähm, so nett auf ihr Profil reagiert, ja. aber leider keinen Erfolg gehabt.
1: Ja, manchmal ist es aber halt auch, dass man Leute matcht und dann im Nachhinein denkt, oh nee, so geil fand ich den aber doch nicht.
0: Das kenne ich, das kenne ich tatsächlich. Auf der anderen Seite, was tatsächlich irgendwie immer funktioniert, ist, wenn man so freitags ein Match hat, mhm. mittags im Büro und dann fragt, was hast du am Wochenende vor. Mhm. Ist eigentlich eine super Basic Bitch Frage. Total. Und das ist so das 101 des Online Datings. Und das
1: funktioniert? Und
0: das funktioniert Echt? offensichtlich. ja klar. Damn. Ich finde aber auch, dass Fragen, ähm, die so ein bisschen in die Zukunft schauen und mhm. so eine Planung ähm, erfordern oder so ein, so, ein, so ein, wo man quasi der Dame so einen positiven Outlook in die Zukunft ja. äh, gibt, funktionieren immer erstaunlich gut. Und das Wochenende ist halt immer was, wo man sich entspannen kann mhm. und ähm, wo man eher positiv drauf schaut. Und deswegen glaube ich, antworten Frauen da ja auch lieber drauf, als auf irgendwelche anderen Standardfragen.
1: Zumal diese Nachricht ja auch impliziert, dass du dich eventuell mit ihr treffen willst. Dass du abcheckst, ob sie Zeit hat. So Und ich glaube, dass das bei Frauen super gut ankommt. Ob das bei Männern so funktioniert, das würde ich in Frage stellen.
0: Aber würde man, also würdest du empfehlen, in der ersten Nachricht schon darauf aufzubauen, dass man sagt, wir treffen uns demnächst?
1: Würde ich nicht unbedingt immer empfehlen, aber deine Nachricht macht das ja ganz charmant. Nämlich, dass sie eigentlich nur eine Frage ist, was machst du am Wochenende, die auch total low-key ist, die man super easy beantworten kann, in der man auch einfließen lassen kann, was man so in seinem Leben eigentlich macht. Wo aber vielleicht so ein Hauch mit, ja, wenn wir uns mögen, könnte man sich ja mal treffen, drinsteckt, ohne zu sehr obvious zu sein. Und das finde ich eigentlich total charmant. Ich, ich glaube, das ist prinzipiell eine ne ganz gute Sache. Ich meine, das ist ja
0: der Punkt, also... Ich verstehe schon deinen Punkt. Auf der anderen Seite das ist es für mich ja genau das Ding, weswegen man ja Online-Dating betreibt, weil man sich eben treffen möchte ähm, und, und schauen möchte, funktioniert das auch im realen Leben oder nicht. Ich habe immer so ein bisschen, ähm, um mal von der anderen Seite zu sprechen, so es gibt ja auch, wenn Frauen erste Nachrichten schreiben, dann mhm. ist es ganz häufig, was suchst du? Das ist, glaube ich, die schlimmste, oh. die schlimmste oh. Nachricht,
1: ja, oh, die das man ist bekommen so, kann. So, oh. Ich möchte noch einmal eine Sache noch ganz kurz sagen, bevor ich sie vergesse. Und zwar ja? der Grund, weshalb Frauen nicht am Anfang direkt so sind auf... Lass mal direkt treffen, lass mal direkt treffen, ist halt auch durch das Frau-Sein per se bedingt. Man möchte erstmal rausfinden, ist der Gegenüber vielleicht ein Serienmörder und ist der Typ meine Zeit wert. So ist es wert, dass ich mich mit dem treffe und im schlimmsten Fall da drei Stunden hocke und einen Scheißabend habe. Und das versuchen Frauen in der Regel vorher herauszufinden. Und ist man grundsätzlich schon mal kompatibel. weil Und daher kommt auch diese Was-suchst-du-eigentlich-Frage. Wenn ich auf der Suche nach einer Beziehung bin, dann möchte ich nicht Zeit mit jemandem verschwenden, der nicht auf der Suche danach ist. Das ist rein der Effizienzgedanke, der dahinter steckt. Wobei ich persönlich auch finde, dass Was-suchst-du-hier ist der ultimative Buzzkill. Das ist so unsexy.
0: Nein, weil es halt einfach für mich auch... Extrem, also das ist, so, das ist so forciert und so gewollt. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn, wenn Frauen ähm, rein auf einer Beziehungssuche sind im Online-Dating. Ähm, überhaupt nicht. Aber wenn das so auf Ansage ist und mhm. ähm, es muss auf eine Beziehung rauslaufen oder no way, sofort bist du raus, so dann... Also wenn, wenn schon diese Frage kommt, so was ja. suchst du und ich weiß nur Beziehung und sonst ja. gar nichts, dann bin ich meistens der, der sagt, das, das ist mir schon zu verzweifelt ein ja. bisschen.
1: das ist halt sehr uncharmant. Ein bisschen also, mit dem
0: Vorschlaghammer einfach. Genau,
1: weil du würdest ja auch nicht in der Bar, wenn du auf jemanden zugehst und mir den Quatsch sagen, was suchst du nur eigentlich, sondern das heißt, im echten Leben wird das total für Verwirrung sorgen, weil du denkst, wir haben uns gerade kennengelernt, ich weiß gerade mal deinen Vornamen so, chill mal deine Base. So, in Online-Dating scheint das irgendwas zu sein, was okay ist zu fragen. Was einerseits irgendwie total cool ist, weil dann hat man zumindest geklärte Fronten. Ich persönlich finde das auch total den Turn-off. Ich meine, Männer machen das in der Regel nicht. Die fragen nicht, was suchst du. Nein, aber weil, weil Männer ja auch viel
0: häufiger one night stands suchen oder eben das schnelle Vergnügen als die reine Beziehung.
1: Ja, ja, das kommt halt irgendwann. Die wollen halt immer nur schnell abchecken. Und da sind ja Männer viel weniger subtil als Frauen. Also ich kriege ja ganz viele Nachrichten, die auch sind, willst du Sex? So plump? Na, na klar, na klar. Da habe ich übrigens noch eine lustige Unmatch-Story. Da hat mir ein Typ geschrieben, hast du Lust auf Sex? Und er hatte so, ich, und ich weiß ums Verrecken nicht, warum ich die eigentlich gematcht habe, der hatte halt ein Bild drin von so einem Baby auf einer Baustelle mit so einer, Maurer, mit so einer Maurerkelle in der Hand mit so einem Helm auf. Und da die Überschrift, I don't know what the fuck I'm doing. Und ich dachte, ich habe die Nachricht bekommen. Und das finde ich total unsexy. So, auch wenn ich nur Bock habe auf Sex, finde ich es total unsexy, wenn ein Typ mich das fragt. Das geht gar nicht. So, dann habe ich überlegt, okay, du kannst ihn entweder direkt unmatchen, du kannst ihm schreiben, nee, danke, oder, und ich habe mich für Letzteres entschieden, habe darauf geantwortet. Na, wenn du dabei so unbeholfen bist wie das Baby mit der Kelle auf der Baustelle? Dann eher nicht.
0: <lacht>
1: Instant Unmatch. Ups,
0: ist der Unmatch-Counter wieder nach oben gegangen?
1: Oh ja, oh ja.
0: Aber ist das... Wenn man es jetzt weniger plump macht und nicht fragt, willst du Sex? Sondern sagen wir ein bisschen poetischer. Möchtest du mit mir beischlafen? So, darf man in der ersten Nachricht, ähm, darf man fragen... Liebe Edda, ähm, wie sieht es denn heute Nacht aus, wir zwei? Ähm, und eine Bettdecke, wäre A das was?
1: Also mich nicht. Aber fairerweise muss man dazu sagen, ich bin, glaube ich, nicht diejenige, die man da fragen sollte, weil ich in der Regel nicht der Mensch bin, der ungesehen sagt, so mit dir würde ich jetzt schlafen. So. Ich muss den erst kennenlernen, zumindest bei einem Drink, damit ich überhaupt sagen kann, finde ich den im echten Leben überhaupt attraktiv. Weil die Diskrepanz zwischen Profil und Real Life ist ja durchaus sehr groß und ich muss den halt auch riechen können. So, und wenn ich den nicht im echten Leben getroffen habe, kann ich dir nicht sagen, ob ich mit ihm schlafen will. Wenn ich das nur in Bildern sehe, nee.
0: Aber ich muss sagen, dass ich finde, man merkt relativ schnell über Nachrichten, ob man zusammenpasst oder auf, auf einer gewissen Art zusammenpasst oder nicht. Weil ich finde, dass Menschen... Also Humor lässt sich schlecht faken. Eine Ausdrucksweise lässt sich schlecht faken, deswegen sind Nachrichten immer schon ein guter Indikator.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich hatte auch Leute, mit denen ich sehr witzige Nachrichten hin und her geschrieben habe und ich dachte, boah, das ist aber ein toller Mann. Trefft die dann im echten Leben und denkst du, so, ey, so. Also diese Diskrepanz ist schon durchaus da. Und es können nicht alle Menschen, die irgendwie in Nachrichten witzig sind, sind es auch im echten Leben in dem Maße. Also es ist halt, ne, wenn du eine Nachricht schreibst, hast du halt viel Zeit darüber nachzudenken, was du schreibst. Und das hast du im echten Leben halt nicht. Es muss halt spontan kommen. Entweder du hast es halt, oder du hast es halt nicht so. Ist es dann dich, ist, es auch eine Frage der Kompatibilität.
0: ist es dann für dich positiv, wenn du siehst, du hast ein Match, wenn jemand sofort schreibt, weil du dann weißt, jemand hat sich nicht viele Gedanken darüber gemacht, was er dir schreiben möchte, sondern hat spontan einfach mal rausgehauen, willst du Sex? So, das war das erste, gematcht, äther gematcht, das war das erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Ähm, macht es das für dich positiver, als wenn du siehst, jemand hat zwei Stunden gewartet und das ist das Ergebnis, was rausgekommen
1: ist? <lacht> Ehrlich gesagt, bei solchen Nachrichten, ich darf eigentlich nicht ja, sehen, sehen die Nachrichten, Nachrichten. und denke so. Ja. Christopher, wie, wie ist denn das bei dir? Fragst du nach den Intentionen von Frauen oder überhaupt nicht? So, diese, was suchst du eigentlich?
0: Nee, überhaupt nicht. Ja. Ähm, also, ich persönlich bin ja eh der Überzeugung, dass ich nicht nach was suche, sondern ich will die Frauen, um das Gegenüber kennenlernen und dann entscheidet man, wie man zusammenpasst. Ja. Ähm, das kann eine Beziehung sein, aber muss ja nicht. Mhm. Deswegen frage ich nicht, wonach sie sucht, sondern das wird sich dann irgendwann rausstellen mhm. und dann auch im persönlichen Gespräch, ob das überhaupt für mich eine Option ist.
1: Also du entscheidest quasi beim ersten Date, ob das ob mehr Ob ich wird überhaupt nochmal wiedersehen möchte ja. oder nicht mhm. und
0: dann überhaupt, ob das eine Option ist, noch weiterzumachen mhm. oder nicht.
1: Weißt du das schon nach dem ersten Date?
0: Ich habe zumindest ein Bauchgefühl. Immer. Mhm. Und meistens gehe ich aber noch in ein zweites Date, weil ich mhm. das entweder bestätigt haben möchte oder weil ich sage, da war was, was ich interessant fand mhm. und das möchte ich gerne nochmal versuchen, ein bisschen rauszukitzeln.
1: Okay. Du hast ja im Moment sehr viele Dates. Wie viele von den Damen, die du getroffen hast, hast du angeschrieben und wie viele haben dich angeschrieben?
0: Also außer Bumble, ähm, ja. da darf ich ja nicht, ja. würde ich sagen 90-10. 90%, 90 habe ich angeschrieben, 10% wurde ich angeschrieben.
1: Das ist aber krass.
0: Aber ich, ich finde, das ist normal als Mann, also weil du ja auch ein ganz anderes Matchverhältnis hast. Also Frauen haben ja dann wahrscheinlich eher 6, 7, 8, 9 plus äh, Matches am Tag. Mhm. Ähm, das habe ich in der Woche. Ja. Ja, wenn man das jetzt so ein bisschen wie Apfel äh, im Supermarkt vergleicht, mhm. wenn es ganz viele Äpfel gibt, dann musst du ja irgendwie aus diesem Apfelangebot rausstechen und der mhm. polierteste und roteste Apfel sein. Um, und das ist ja dann quasi, also ich bin ja der Apfel in dem Moment, weil es viele Männer gibt, die dich anschreiben und irgendwie muss ich da ja rausstechen.
1: Sehr schöner Vergleich.
0: Ja, ich bin ein Apfel. Was war deine Kreativität? Mit roten Bäckchen.
1: Oh, was war die kreativste Nachricht, die du je geschrieben hast?
0: Frauen sind nicht kreativ bei ersten Nachrichten. Nicht bei mir zumindest. Nee, um, also
1: warte, nee, die erste kreativste, die du geschrieben hast. Ach, die ich geschrieben habe? Ja.
0: Ich schreibe auch keine kreativen Nachrichten.
1: Das ist schlecht, ich habe mehr von dir erwartet. Ähm, Nein, die sind bestimmt super kreativ.
0: Ja, die sind, also was heißt kreativ? Ich versuche ja genau das, was du auch schon gesagt hast, einzubinden und ja. versuche was zu finden, was ich bei einer Frau spannend finde, mhm. im Profil und darauf einzugehen. Das sind ganz häufig Urlaubsorte zum Beispiel, mhm. weil ich finde, das ist einfach auch ein gutes Thema, worauf man äh, in den darauffolgenden Nachrichten mhm. eingehen kann.
1: Ja, weil everybody is traveling und jede, jeder liebt es zu verreisen in Dating-Apps. Keiner sagt so, Bonnie, ich möchte gerne mit dem zu Hause bleiben. Das ist so unrealistisch. Ja, auch
0: im, im äh, kompletten Leben, ja. Also, was ich irgendwie uncool finde, sind dann so, sage ich mal, in Richtung Wanderlust-Tattoos und boah, ähm, ja. dann irgendwo an Byron Bay ähm, in Ach. Australien Fotos. Das ist vielleicht dann was, wo ich sage, naja, gut, da kann ich die Geschichte auch selbst erzählen. Mhm. Ähm, aber wenn es dann irgendwie so Sachen sind wie, äh, letztens hatte ich äh, ein Mädel, das war in Griechenland und war da tauchen. Ähm, eins, das war in Ägypten und hat äh, vor einem Kamel gestanden und so. Und da kann man auch kreativ drauf eingehen. Es gibt eine. Beim Kamel habe ich das, da habe ich mir es verkniffen. Ähm, aber letztens habe ich ein Mädel gematcht mit einem Hund. Und der, also sie war Brünett und der Hund ja. äh, war ähm, äh, hell, blond. Ja. Ähm, und meine Nachricht war dann, ähm, hey Blondie, hast du dir äh, die Brunette nur geholt, äh, damit du mehr Likes bekommst? <lacht> und das hat funktioniert das ich offensichtlich. Super witzig. Sie, sie hat drauf geantwortet, beim Kamel habe ich es mich nicht getraut, das wäre ein bisschen uncharmant <lacht> geworden. Aber das ist eigentlich, glaube ich, für mich so der, der haupt key Und
1: was sind so Nachrichten, die du von Frauen bekommen hast?
0: Frauen sind kreativ bei ersten Nachrichten. Ernsthaft? Was hast du für mir? Nachrichten bekommen? Ähm, ich mache einfach mal meine App auf. Ja, bitte. Ähm, und jetzt muss ich einfach mal schnell schauen, wer mir denn eine erste Nachricht geschrieben
1: hat. Das ist so traurig, dass das so wenige sind. Also ich schreibe ständig und ich kriege auch auf ganz viele keine Antworten. Dann schreibe ich mal eine Weile gar nicht. Und dann, so, dann packt es mich und dann schreibe ich so 10, 15 auf einmal. Und dann gucke ich einfach, was passiert. Ich kriege aber auch auf ganz viele keine Antworten.
0: Also die letzte, die ich bekommen habe, als erstes von der Frau, mhm. ist Hello, how are you?
1: Ugh. Das ist das Hey-Äquivalent. Hast du darauf geantwortet?
0: Klar. Also, das, das ja, ich habe dann natürlich darauf geantwortet und habe gesagt, ähm, klar, mir geht's gut, bla bla bla. Und dann war meine Frage, <lacht> wie ihr Wochenende war. Das funktioniert. Das sind die zwei Punkte, die immer gut funktionieren. Ja. Wie, was machst du am Wochenende? Ja. Und wie war dein Wochenende? Das sind zwei... Absolute safe bets. Funktioniert meistens.
1: Das stimmt. Und habt ihr dann noch lange hin und her geschrieben oder hat es dann irgendwann so im generischen Sumpf dann verschwunden?
0: Es gab noch genau eine Antwort von ihr und dann habe ich es sein lassen.
1: Ja. Also ich habe, da, da bin ich glaube ich auch ein bisschen überkritisch. Ich denke mir, wenn es so wenig Chemie zwischen zwei Menschen gibt und die sich so wenig zu sagen haben oder so wenig aneinander finden, dass man auf so einer Basic-Ebene kommuniziert dann ist es meine Zeit schlicht und ergreifend nicht wert. Aber
0: findest du, dass die erste Nachricht quasi schon so wichtig ist, dass sie den Rest der Kommunikation und auch den Rest dessen, was zwischen euch passiert, bestimmen kann?
1: Nicht notwendigerweise, aber wenn die erste Nachricht schon ein Hey ist, dann ist für den Rest, das, den Rest schaue ich mir dann erst gar nicht an. Auch nicht, so. wenn der
0: Typ super, super hot ist. Also du kannst es nicht kompensieren, ein Hey ist einfach schon raus.
1: Da müsste man schon brutal heiß sein, um ein Hate zu kompensieren. Also ich glaube, das ist total schwer, weil für mich persönlich, ich finde halt Cleverness und Humor und einfach Persönlichkeit deutlich sexier als jeder Sixpack jemals sein könnte. Deshalb ist das für mich total schwer zu kompensieren. Und ich finde nichts schlimmer als langweilige, austauschbare Typen. Das ist jetzt total gemein, wenn ich das sage. Aber davon gibt es halt so viele. So, ich mag halt nicht diesen typischen geil guy, guy weißt du, der so Fußball guckt und axe deo benutzt und halt einfach so ein Typ ist. Nee, stehe ich nicht drauf, finde ich total langweilig. Kommt ja auch
0: ein bisschen darauf an, was du suchst und welcher Typ du bist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, ja, schon.
0: Ich finde nämlich auch, das ist eher so eine Frage des Gesamtbildes. Also, es geht darum, wie hast du dein Profil aufgebaut? Ähm, was sind so deine Daten? Ähm, welche Bilder hast du drin? Wie positionierst ja. du dich da? Und ich finde, in dieses Gesamtbild muss die erste Nachricht reinpassen ja. oder dann die erste Antwort. Und wenn das ein cooles Gesamtpackage ist, dann finde ich das gut. Ähm, wenn aber jetzt zum Beispiel auf eine Frage, hey, wie geht's, ähm, wenn einfach nur gut zurückkommt,
1: mhm. dann, halt dann
0: weiß ich auch, also dann ist das vielleicht beidseitig nicht äh, ganz die beste Option gewesen, aber dann weiß ich auch, okay, da muss man so viel, da, da kommt so wenig quasi Gegeninitiative mhm dass es sich für mich nicht mehr lohnt, da weiter nachzubohren, weil ich relativ schnell dann weiß, das würde mich eher langweilen.
1: Was steht denn in deinem Profil, was man als Hook nehmen könnte, um zu sagen, hey Christopher, ich möchte dich daten? Äh,
0: bei Bumble habe ich geschrieben, das häufigste Kompliment, das ich bekomme, du hast eine schöne Stimme. Die einen sagen das, weil das wohl stimmt, die anderen, bei dem Gesicht bleibt dir auch nicht mehr viel übrig. Das
1: finde ich sehr witzig.
0: Das ist das, was ich äh, geschrieben habe und darauf haben schon ein, zwei Leute ähm, geantwortet. Das ist super. Findest du es eigentlich positiv, dass du bei Bumble als erste
1: schreiben musst? Mal ja, mal nein. Es gibt Tage, da denke ich, oh, das ist jetzt so anstrengend, jetzt muss ich mir irgendwas aus dem Arsch ziehen. Aber wenn die Leute halt ein Profil haben, das mich so anspricht, dann fällt mir in der Regel sofort was ein. Und es ist schon positiv, weil bei Tinder ist man ja schnell mal in dem Modus, dann guckt man vielleicht beim Swipen nicht mehr ganz so genau hin und irgendwann merkt man ja, je mehr man swipet, desto Lower werden langsam die Standards. Und dann schreibst du halt auch mal Leute, auf die du eigentlich keinen Bock hast. Und bei Bumble ist halt das Positive, dass du halt erst noch mal schreiben musst und läufst nicht, Gefahr, dass die dir auf den Sack gehen. Was total cool ist. Andererseits ist es halt auch so, okay, jetzt muss ich mir irgendwas Cooles überlegen. Ja, 50-50. Aber in der Regel finde ich es eigentlich ganz gut.
0: Aber da ist ja so auch die Position ein bisschen umgedreht. Bei Tinder und Okay Cupid habe ich das Gefühl, ich bin quasi wie gerade schon beschrieben, derjenige, der in der Masse von Likes äh, untergeht mhm. ähm, und sich mit einer ersten Nachricht positionieren muss. Ja. Ähm, jetzt bist du das quasi ähm, mhm. bei Bumble, weil du die erste Nachricht schreiben musst. Mhm. Machst du dir da extra Mühe, anders, andere Mühe als bei Tinder und OkCupid?
1: Ehrlich gesagt habe ich mir den Gedanken von, ich muss jetzt super hervorstechen, dass du das gesagt hast, nie gemacht. Weil ich, also ich bin da relativ frei nach Schnauze. Und wenn das Profil irgendwas hergibt, wo mir direkt was einfällt, dann schreibe ich das. Und manchmal mache ich mir nochmal Gedanken, wenn mir spontan nichts einfällt. Und wenn mir nichts einfällt, dann schreibe ich halt nicht.
0: Aber hast du nie das Gefühl, dass es jemanden gibt, wo du denkst, ich, ich muss das Mädel treffen oder ich muss den Typen treffen. Deswegen mache ich mir jetzt richtig Mühe, damit die erste Nachricht auch super cool rüberkommt.
1: Ja, aber if it happens, it happens. Und wenn nicht, dann halt nicht so Den Stress mache ich mir nicht klar, gibt es Typen, wo ich sage, boah, das wäre total toll, den zu treffen und es wäre mir total spannend, den zu matchen und so. Aber wenn es sein soll, dann soll es sein. Und wenn es so ist, dann cool und wenn nicht, dann halt nicht. Genauso kann ich auch super awkward Nachrichten schreiben. Es gibt doch Leute, die haben ein Profil, wo ich zwar sage, hey, das ist total cool, aber die haben halt nichts, was man irgendwie als Aufhänger gut nehmen könnte, ohne dass es irgendwie creepy oder doof oder awkward oder so ist. Dann lasse ich es manchmal halt auch bleiben. Wollen
0: wir da so ein bisschen ein Wrap-Up mal drum machen? Ja, sehr gerne. Um das, was wir jetzt alles in den letzten 20, 25 Minuten besprochen haben. Ich ähm, möchte
1: einen Shoutout machen. Liebe Frauen, traut euch bitte mehr, die Männer anzuschreiben.
0: Das wäre meine erste Frage gewesen. Ähm, ja. Wer schreibt zuerst an, Mann oder Frau? Beide. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es total cool, wenn Frauen zuerst schreiben.
1: Ja, das ist super. Das sollte man viel häufiger machen.
0: Also traut euch Mädels. Ähm, erste Nachricht von euch, mega. Zweiter Punkt. Ähm, was muss in der ersten Nachricht drinstehen?
1: Bezug zum Profil und irgendwas, was Interesse an der anderen Person bekundet. Keine generischen Floskeln wie: Hey, hey, wie geht's? Hey, was machst du?
0: Außer, Oder eben, hey, was machst du am Wochenende? Das, <lacht> das möchte ich drin lassen. Ja, deine, das deine
1: statistischen Daten haben uns gezeigt, dass das scheinbar. Das ist evident. Dass es erfolgsversprechend ist. q -Idee. Nicht optimal, aber erfolgsversprechend, leider. Bei dir zumindest. Kann man ja nicht unbedingt generalisieren.
0: Cool, aber dann auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, wenn man selbst mehr Erfolg haben möchte, ähm, baut Punkte ins Profil ein, ähm, die ansprechbar machen.
1: Auf jeden Fall. Und vielleicht auch eine Frage.
0: Hat Bumble, finde ich, super gelöst, weil es da verschiedene Icebreaker gibt und auf die kann man eingehen.
1: Total, finde ich genial.
0: Kann man ja dann auch bei Tinder und bei OkCupid okay und bei Lavu und was es noch alles gibt ähm, super adaptieren und ja. zumindest so ein paar Facts droppen, ähm, die es einfach machen. Weil nämlich leere Beschreibungen finde ich auch immer super schwierig, eine erste Nachricht zu finden, weil man dann irgendwas finden muss, wo man hin connecten kann.
1: Traurigerweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass es, Erfolgs also, dass es als Frau sogar traurigerweise erfolgsversprechender ist, wenn man keine Beschreibung hat. Ich hatte mal ähm, die ersten paar Tage, als ich mich bei Tinder angemeldet habe, wollte ich eigentlich nur meine Beschreibung von Bumble copy-pasten und irgendwie hat das nicht geklappt. Aber ich habe es viel zu spät gecheckt. Und habe festgestellt, dass ich in den paar Tagen deutlich mehr Matches hatte als sonst. Was erschreckend ist, weil ich mir denke, mein Gott, mein Charakter und mein Humor ist so verschreckend, dass die Leute mich nicht matchen wollen. Also irgendwie scheint da auch immer falsch zu laufen. Kann aber
0: auch ja gut sein, weil du dann viel weniger Zeit mit denen verbringen musst, bei denen klar ist, dass es eh nicht funktioniert.
1: Ja, das auf jeden Fall. Es sortiert zumindest schon mal irgendwie die Idioten, die irgendwie meinen Humor nicht verstehen, schon mal aus.
0: Wir hatten auch noch Timing. Ähm, ist es oh. cooler, Match und sofort eine Frage oder Match, ein bisschen warten bis zum nächsten Morgen, ähm, zwei, drei Stunden und dann kommt die erste Nachricht?
1: Das finde ich eigentlich irrelevant. Also wenn die erste Nachricht sofort kommt, finde ich es okay, wenn die ein paar Stunden später kommt oder erst am nächsten Tag oder so, finde ich es auch okay. Was nicht cool ist, ist wenn die dann halt erst eine Woche später kommt, weil ich mir denke, ja gut, dann hat er halt die anderen Mädels irgendwie schon durchgetindert, war ihm halt gerade langweilig, hat gerade keine andere gehabt. Dann ist er mal auf meinem Profil und dachte, oh ja, die Ohne kann ich auch mal anschreiben. Nee, das ist dann unsexy.
0: Und ich glaube, den letzten Punkt, den wir noch hatten, war ein bisschen die Frage nach Humor. Humor okay. in der ersten Nachricht auch ein bisschen, ich, mir fällt kein gutes Wort dafür ein, frotzelnd. Ähm, ist das ein Wort, das man überall kennt, ähm, wo man auch den anderen so ein bisschen anpiekst? Funktioniert offensichtlich nicht so gut bei Männern.
1: Neckisch. Würde Neckisch. Man das auch nennen Neckisch
0: äh, für die äh, Kölner und Westfalen funktioniert offensichtlich bei Männern nicht so
1: gut. Also, vielleicht liegt es auch nur an mir. Weißt du? Und dann ist auch wieder das Gleiche, wie wenn Männer nur Hey schreiben, mit ausreichend Hotness könnte man es eventuell kompensieren. Das kann ich, glaube ich, nicht. Ich kann nur durch meinen behinderten Humor irgendwie entweder überzeugen oder halt nicht. Ich glaube, weil der nicht so kompatibel mit anderen Menschen ist.
0: Möglicherweise suchen halt viele Typen auch einfach so ein cutes äh, Girly. Das ist es. Und, ähm sind dann eher so ein bisschen ja, abgeschreckt, möglicherweise. Bei Frauen, muss ich sagen, funktioniert das ganz gut. Also wenn man so ein bisschen mit Humor rangeht und ähm, dann auch ein bisschen frecher wird, ja. dann ist es cool. Außer ich hatte ein Date, da haben wir es nicht geschafft, aus dieser ironischen Ebene rauszukommen. Irgendwann habe ich mich als Arnold Schwarzenegger-Double ähm, äh, quasi dargestellt und sie als Opernsängerin. Wir haben uns getroffen. Sie hat festgestellt, dass ich nicht Arnold Schwarzenegger bin. <lacht> Sie hat äh, I'm Singing in the Rain gesungen und es klang schrecklich. Es war eines der schlechtesten Dates meines Lebens. Was? Aber das,
1: aber das klingt so cool.
0: Aber das ist, ähm, das ist eine Geschichte, die müssen wir wann anders erzählen.
1: Das klingt so cool. Verdammt. Da muss man auch mal schauen,
0: dass man aus dieser ironischen Ebene rauskommt und nicht nur mit so humorvollen Nachrichten schreibt.
1: Dass man nicht nur auf einer reinen Bullshit-Ebene unterwegs ist. Richtig,
0: genau. Sondern dass man dann auch auf eine, auf eine Ebene kommt, wo man sagen kann, da kann man jetzt ein bisschen tiefer gehen.
1: Ja, wobei, da würde ich sogar sagen... Das kann man sich vielleicht sogar fürs erste Date aufsparen, weil ich finde ja, also wenn man gerade so im Schreiben ist, verfällt der ein oder andere leicht in dieses Muster mit und ich frage jetzt verschiedene Dinge ab. Und das ist für mich absoluter Ladyboner-Killer Nummer eins. Es gibt nichts Ätzenderes als jemand, der mich fragt: Und was machst du so beruflich? Ciao habe ich schon abgeschlossen, danke, nein. Wenn so wenig Gesprächsfluss ist, dass man so eine Frage stellt, und das, ist, das überträgt sich leider oft auch auf diese ersten Dates, an so diese ersten Dates, die mehr so Be Bewerbungsgespräche bei Cocktails sind, nee, finde ich total ungeil. Das, Dann lieber nur Ironie pur im ersten Texten.
0: Das bringt mich zu einem letzten Punkt ähm, noch. Erste Nachricht, Fact or Feeling. Also soll es mehr darum gehen, so ein bisschen... Zu fragen, so eine Faktenebene, was hast du gemacht, wer bist du, um dich besser kennenzulernen oder mehr auf eine Gefühlsebene, um zu wissen, wie du bestimmte Dinge einschätzt und äh, wie es dir gerade geht. Boah,
1: ich würde sagen Feeling.
0: Ich habe auch immer das Gefühl, wenn es um Feelings geht, dann hat man diese viel bessere Connection.
1: Total, weil wenn du einfach nur Fakten abfragst, das ist relativ austauschbar. So also Feeling, hast halt direkt irgendwie eine Connection. Das ist ja im Grunde genommen das, worauf es auch irgendwie ankommt bei der ersten Nachricht.
0: Gibt es wahnsinnig schlechte Nachrichten, die du bekommen hast?
1: Ja, ich habe unglaublich viele schlechte Nachrichten bekommen. Vor allem bei OKCupid. Okay Und ich muss sagen, ich mag diese Plattform... Also ich stehe ihr irgendwie ein bisschen Zweifel gegenüber. Weil es kann ja theoretisch jeder schreiben. Was einerseits total cool ist, vor allem weil das, diese Nachrichten halt nicht so prominent sind. Andererseits öffnet das halt so ein bisschen Tür und Tor. Aber ich habe sehr viele, sehr wilde Nachrichten bekommen und für mein persönliches Entertainment war das grandios. Und ich habe die auch gescreenshottet. Da waren einige bei Holla, Holla die Waldfee. Hallo Edda, wünsche dir einen schönen Donnerstag. Bald ist schon wieder Wochenende. Da du sehr hübsch, sympathisch auf deinen Bildern aussiehst, gehe ich davon aus, dass du viele Nachrichten bekommst. Ich versuche deswegen mal herauszustechen und zu tun. Hab gerade eh nichts zu tun. Bin mal ganz direkt und ehrlich, suchst du ausschließlich nur was Festes oder wärst du auch offen für, ich sag mal, nichts Ernstes. Finde den Ausdruck doof. Ich meine damit aber einfach nur jemanden zu haben, mit dem man sich unterhalten kann, viel kuscheln kann, Serien und Filme gucken. Was ich sehr gerne mache, was man in meinem Profil erkennt, nur ist es gerade alleine nicht so schön. Sehr viel Leidenschaft, selbstlos sein, vor allem wo es jetzt kalt ist. Sich einfach total wohlfühlen zusammen, alles ohne viel Stress und Gedanken. Joa. Es ist auch nicht so, dass ich sage, nein, ich will keine Beziehung, aber ich mache mir da einfach keine Hoffnung. Aber man weiß ja nie, wohin das führen kann. Habe außerdem noch zwei süße Katzen, die es auch lieben zu kuscheln. Ins Kino gehen spart man sich auch fast, da der Fernseher groß genug ist mit einer Soundanlage. Aber man kann gerne auch einiges unternehmen. Das alles natürlich nur, wenn die Chemie passt. Wie schaut es denn bei dir aktuell aus? Und vielleicht bist du auch jemand wie ich, die nicht viel schreiben will. Okay, wirkt bei mir nicht so. Aber ich meine, man soll sich treffen und schauen, wie es passt. Wie sieht es denn beispielsweise nächste Woche bei dir aus?
0: Aber darf ich ehrlich sein? Ja. Das klingt für mich wie eine Nachricht, die ja jeder schreibt und einfach nur den Namen austauscht.
1: Das klingt für mich einfach wie ein mentaler Erguss. Und es war, also, wie viel Lebenszeit mir verloren gegangen ist, dabei diese Nachricht zu lesen und sie jetzt nochmal vorzulegen. Also, wenn ich auch schon so einen ellenlangen Text sehe, auch in Profilen übrigens, wenn dieser Text so ellenlang ist, habe ich schon keinen Bock mehr. Wenn ich schon so viel Zeit investieren muss, mir das durchzulesen und am Ende des Tages ist das vielleicht ätzend oder nee nee also solche langen Nachrichten bitte nie 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 niemals schreiben vor allem die die einfach nur so so a thought process evolving sind so ich möchte deinem Gedankenlauf nicht dabei zugucken das musst du bitte für mich nicht protokollieren danke mir reicht mir reicht so die executive summary davon ich möchte meine Zeit bitte mit sowas nicht verschwenden Gott ich klinge jetzt auch für die ultimative Bitch ne <lacht>
0: Nein, aber dann äh, halten wir ähm, fest: Länge lesbar. Also, Roman sollte es nicht sein, aber. Bitte nicht. Länger als High, weniger lang als das.
1: Ja, irgendwo dazwischen. Ich habe noch eine, die ich persönlich auch sehr witzig fand. Ich, ich versuche dabei nicht zu lachen. Hallo. Hope I'm not bothering you with this message, but I would like to have a chance of being your servant or slave. Ich would like to serve you for your own fun or comfort. Maybe do your houseworks from time to time and serve you. No sexual acts, just rocking. So if you might, might find it fun. Um ich to use. I will be glad and honored Und anyway. <lacht> oh, du hast ihn nicht
0: weiter gematcht? <lacht>
1: Ja, du überlegen. hättest deinen
0: Haushalt schmeißen ja, lassen können. Das habe
1: ich auch überlegt. So. Hm, beim Wartezimmer könnte auch okay, mal wieder geputzt ja. werden. <lacht> ich, war echt gut, ich war sehr kurz davor, darauf zu antworten. Das fand ich sehr witzig. Es ist, ist zumindest direkt. Eine, die ich ah, übrigens hier sehr witzig äh, fand, auf die ich aber nicht geantwortet habe, weil ich den Typ leider nicht so hot fand. Hallo Edda, auf deinen Bildern siehst du so süß und lieb aus, aber ich möchte wetten, dass du im Kindergarten voll die Freche warst, die den kleinen Jungs immer die Sandbogen kaputt getreten hat. Er die hat recht. Find ich, die finde ich
0: super <lacht> sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Die finde ich auch cute. Das kannst du nämlich nicht jeder schreiben. Sondern da muss ja schon dein Profil auch so ein bisschen begutachtet haben.
1: Ja, geht so, ne? Ein bisschen süß sind ja irgendwie alle. Also das, ist, das könnte auch eine Copy-Paste-Nachricht sein, da wäre ich nicht. Übrigens, Copy-Paste-Nachrichten auf jeden Fall vermeiden. Noch einer hat mir geschrieben, was ich auch prinzipiell nicht schlecht fand, aber auch da fand ich ihn leider nicht so toll. Auch auf die Gefahr hin, dass du das ständig gefragt wirst, aber kennst du den Unterschied zwischen einem Ghoul und einem Zombie? Es ist halt sehr spezifisch und er will natürlich, dass man sagt, nein, das werde ich nicht ständig gefragt, was ist denn der Unterschied? Es ist sehr berechenbar, aber es ist zumindest eine Nachricht, auf die man gut antworten kann wenn man denn möchte. Ich aber dafür, das ist wieder die Sache, man muss es halt irgendwie mit Hotness kompensieren. Ich habe die
0: Erfahrung gemacht, dass diese crazy Fragen nicht so ja. gut funktionieren. Also ich habe ganz lange mal gefragt, äh, was ist dein Lieblings-Pokémon? Und äh, auch eine Zeit lang, was ist dein Lieblings-Dinosaurier? Die haben mittelmäßig funktioniert. Es gab zwar einige Antworten drauf, aber dann fehlt irgendwie so der richtige Anschluss, mit dem man weitermachen kann. Mm, das stimmt. Ähm, also es ist halt so eine Frage, die sticht raus. So, aber dann ist das Gesprächsthema nicht so richtig cool etabliert. Also selbst bei Pokémon, wo man ja super auf eine Kindheit eingehen kann, mhm. war dann das Thema relativ schnell erloschen. Ich glaube einfach auch, weil viele Mädels in ihrer Kindheit nicht Pokémon gespielt haben.
1: Das ist es. Damit gehst du halt auf eine sehr spezifische Zielgruppe. Ich zum Beispiel habe nie Pokémon gespielt. Ich wüsste nicht, was ich darauf antworten sollte. Ja, Schande über mein Haupt, aber ich konnte halt mit Pokémon nie was anfangen. So, damit wäre ich schon mal raus. Lieblingsdino dino hingegen, finde ich irgendwie witzig. Aber das ist auch eine Sache, über die muss man sich Gedanken machen. Das ist auch... Ich meine, was, was, auf was für Charakterzüge lässt es dann schließen? Was, wenn ich T-Rex sage, ist es dann total austauschbar?
0: Nö, aber dann kann man ja zumindest noch mal weiterfragen, warum du den T-Rex so ja. magst. Oder aber,
1: warum... Wie heißt der mit dem Velociraptor, der, ähm, der fliegen kann?
0: Asteopteryx gibt es, glaube ich, noch. Ja. Ich, ich, ich kenne mich mit Dino selbst nicht aus. Ich glaube, das ist auch ein Fehler, ähm, auf ein Thema einzugehen. Und dann kommt die Rückfrage, was ist denn dein Lieblingsdino? Und dann ist die Antwort, kenne ich mich nicht aus mit, ist mir egal. und Das ist, glaube ich, eher ein schlechter Punkt. Ähm, Aber so dieses, ich fand es einfach lustig, ähm, auf ein Thema einzugehen, von dem wahrscheinlich viele Mädels keine Ahnung haben und sich ja. mal Gedanken machen müssen und dann mit einer Antwort zurückkommen müssen, ähm, wo sie selbst noch mehr kreativ werden.
1: Ja, auf der anderen Seite erfordert das natürlich irgendwie auch viel Effort. Also es ist natürlich leichter, also die Erfolgschancen sind, glaube ich, höher, wenn du halt eine Nachricht hast, die zeigt, dass du dich irgendwie mit denen auseinandergesetzt hast, die immer relativ low-key zu beantworten ist, wo man nicht viel Hirnschmalz reinstecken muss. Sowas wie in, was ist dein Lieblingsdino? Da musst jetzt erst mal überlegen, Gott, scheiße, was gibt's es denn für Dinos und warum mag ich die was eigentlich? Was ist
0: dein Dinosaurier?
1: Genau. So ungefähr. Ja.
0: Also, um das in eine Formel zu bringen, viel Effort ähm, beim Schreiben der ersten Nachricht, aber die Antwort auf die erste Nachricht, die darf nicht anstrengend sein. Genau. Das war es dann auch schon mit der ersten Folge von unserem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört auch das nächste Mal rein. Bis dahin wünschen wir euch viel Erfolg
1: beim Matchen und Swipen wup, wup. und eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.